1: Hugo Rijtsma. Muiterij in Rusland. De Waakner-militie keert zich tegen het leger. Huurlingen hebben de Russische stad Rostov aan de Don ingenomen... en trekken op naar Moskou. Het is zaterdagmiddag, 2 over 5. En dit is een extra uitzending van BNR Nieuwsradio. Met de gast, buitenlandcommentator Bernard Hammerburg. We hebben contact met oud-generaal en commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Hopen nog contact te krijgen met Joost Bosman, onze Rusland-correspondent. Later Frans Oziga, hoogleraar oorlogsstudies en natuurlijk Boekerstein in de wijk... voor de laatste informatie en duiding over de situatie in Rusland en Oekraïne. Maar we beginnen met collega Maxim. Met voor de mensen die niet sinds gisteravond aan een scherm zitten geplakt, wat er tot nu toe is gebeurd.
2: Ja, de Wagnergroep is bezig met wat zij zelf noemen een mars voor rechtvaardigheid. Dat volgt op uh, gebeurtenissen van gisteravond. De Wagnergroep zou zijn beschoten met een raket, die volgens Wagnerbaas Yevgeny Prigojin onder bevel van de Russische defensieminister op hen is afgevuurd. En Rusland noemt de mars van de huurlingen muiterij. Het huurlingenleger heeft onder leiding van Prigojin de stad Rostov aan de Don bezet. Dat is een Zuid-Russische stad net over de grens bij Mariupol. Ook wordt er gevochten in Voronets, 500 kilometer noordelijker, halverwege de weg naar Moskou. En ook daarboven in de provincie Lipetsk zijn huurlingen van de Waknergroep afgelopen uur gesignaleerd en wordt aan burgers geadviseerd om binnen te blijven. De Waknergroep is naar alle waarschijnlijkheid onderweg naar Moskou. Naar eigen zeggen hebben ze 25.000 huurlingen op de been gebracht. Mensen proberen de hoofdstad te ontvluchten. Tickets voor vluchten die het land uitgaan zijn uitverkocht. En het Nederlandse ministerie van Defensie heeft het reisadvies naar Rusland al aangepast naar Oranje. Poetin zelf heeft ook al gespeecht. Hij noemt de acties van de Wagnergroep verraad en een dolk in de rug. Hij zegt dat iedereen die in opstand komt gestraft zal worden als een landverrader. En als ze zich overgeven, zal Rusland gratie verlenen, zeggen de autoriteiten. De Russische inlichtingendienst in FSB heeft een arrest uitgezet voor de Wagnerbaas. In Moskou en Sint-Petersburg is de noodtoestand ondertussen uitgeroepen. Bepanserde voertuigen en tanks bewaken daar de overheidsgebouwen. Moskou heeft ook een linie met machinegeweren aan de rand van de stad opgezet. Poetin krijgt al steun van verschillende staten om hen heen. Belarus, Iran, Oezbekistan, Kazachstan en ook Erdogan van Turkije... Die heeft al toegezegd aan de kant van de zittende Russische regering te staan... Volgens Oekraïne laat de interne chaos in Rusland zien... dat ze er om militair gebied lang niet zo sterk voorstaan... als telkens wordt geschat. Westerse landen volgen de situatie op de voet. Buitenlandministers van de G7 hebben elkaar ook al gesproken... en houden nauw contact. En de Europese Commissie ziet de situatie... als een interne aangelegenheid voor Rusland. Dat zegt eu buitenlandschef Josep Borrell. Brussel volgt de ontwikkelingen en houdt contact... met de Europese vertegenwoordiging in Moskou. Tjonge. Dankjewel, Maxime. Bernhard, hier bij mij in de studio.
1: Een uh, mars voor rechtvaardigheid. Je hebt in je leven al met je neus veel omwentelingen en revoluties ja, gestaan.
3: Hoe, hoe noemt Poetin de oorlog ook weer?
1: Ah, de speciale militaire. Nou, dit is ja. net zoiets. Ja. Ja.
3: ja. Het is gewoon een, een, een uh, offensief dat ze zijn begonnen, en dat noemen ze een mars voor rechtvaardigheid. En in zoverre zou je kunnen zeggen, ze hebben één ding niet gedaan. Ze vragen niet om uh, Poetin. Hè. Ze zeggen, het nee. gaat om de minister van Defensie. Je kan en, misschien niet zeggen dat het een staatsgreep is, is. Nee, dat wil, dat wil, zo wilde hij het ook niet uh, presenteren. Maar ondertussen, ja, als je met zoveel macht en geweld met maar ik geloof, 30.000 soldaten, zoveel is dat niet, in een snel tempo, hè, nu over de M4 toegangsweg ten zuiden van Moskou, op nog maar 250 kilometer afstand bent, ja, daar gebeurt
1: er wat. Marten Cruijff, generaal Marten Cruijff, oudcommandant commanderlandlandseidkrachten Als ik even een paar stapjes mag overslaan en je meteen mag vragen... kan Rusland dit allemaal doen en tegelijkertijd een oorlog voeren in Oekraïne?
4: Ja, dat kan. Want de troepen aan het front blijven daar echt ook even zitten. Uh En uh, Rusland heeft nog een heleboel troepen. Russische troepen, nationale garde, dat zijn... Territoriale, lokale eenheden, maar ook de eenheden van het FSB, de Russische dienst en Poetin zelf. Het zijn allemaal milities die onder eigen beheer staan van personen. Die hebben ze ook nog allemaal. Dus als je kijkt naar aantallen en naar uitrusting, dan moet Prigozhin het niet redden.
1: Nee, uh, hij heeft dus nog zo'n 250 kilometer te gaan over die M4, als ik het, uh, het nieuws zo begrijp. Ligt daar dus ook nog een hoop FSB en andere uh, Russische troepen tussen? Of kan die daadwerkelijk, zou hij daadwerkelijk als hij genoeg mensen meekrijgt, Moskou bereiken?
4: Ja, waar hij op gokt is een beetje wat Napoleon in 1815 deed. Namelijk landen op de Franse kust naar Elba en het hopen dat het uh, Frans leger hem zou gaan helpen. Dat is wat Prigozhin ook hoopt, dus hij hoopt... Niet de generaals, maar misschien wel de soldaten en de onderofficieren... en de lagere officieren uh, hem gaan helpen. Want hij is best wel populair bij het reguliere Russisch leger, Misschien wel meer dan Shogun, de minister van Defensie. Dus dat is zijn hoop.
1: Is er een beeld van hoeveel mensen die nu onder zich heeft? Ik zag beelden op, op Twitter voorbij komen en andere sociale media... van lange kolonnes die daar over de weg rijden... waar ook uh, diepladers met tanks en andere gevechtsmateriaal bij is. Is, is er een beeld van ja, wat Prigozhin nu meeneemt?
4: Ja, enkele tienduizenden zou zeker kunnen. Want hij was aan het herstellen na de gevechten bij Bakhmut. Hij zat in een verzamelruit zoals ze dat noemen. Maar hij moet ook nog Rostov blijven bezetten. En zijn aanvoellijnen een beetje veilig houden. Dus dan is 20.000 of 30.000 man, maakt niet veel uit. Is natuurlijk niet veel tegen het grote Russische leger.
1: Wat moet hij in Rostov?
4: Nou, Rostov is ontzettend uh, belangrijk, want het is het Russische hoofdkwartier wat alle operaties leidt tegen Oekraïne. En is ook de logistieke hub voor de oorlog in Oekraïne. Dus heel veel van de aan- en afvoer van voorraden, goederen, gewonden... munitie gaat via uh, Rostov. Als dat stokt, hebben de Russische troepen wel een acuut probleem in Oekraïne.
1: Want dan kunnen ze hun operaties niet meer goed uitvoeren, coördineren? er zijn
4: eigenlijk drie uh, uh, effecten... uh, de commandovoering is natuurlijk nu onderbroken, omdat het Russische hoofdje wat operaties leidt is nu in de handen van uh, Prigozhin. De logistiek werkt niet. Ja, Als je geen granaten hebt om te kunnen schieten, kun je ook niet vechten. En als je Russische uh, staat in de loopgraven te horen krijgen dat uh, Prigozhin nog 250 kilometer van Moskou is, wat betekent dat voor het leiderschap en nog maar heel veel troepen in de loopgraven? Dus het gaat misschien niet direct, maar wel binnen enkele dagen effect hebben ja. in Oekraïne.
1: Mij viel wel op, Bernard, dat Pricotzin van de de top-dogs niet zoveel steun kreeg. Die die, uh, Kadirov, Tsitsenië niet, FSB niet, ministerie van Binnenlandse Zaken niet, justitie niet... Ik denk dat het ermee te maken heeft dat hij
3: met deze campagne eigenlijk al heel lang bezig is. Al maanden mm-hmm. hij komt hij voortdurend met verklaringen. verklaring dat ze laten ja. hem barsten en hij krijgt geen wapens. En Poetin deugt niet en zijn periferie en coterie, dat zijn ook allemaal lafaards die niet weten hoe je echt een oorlog moet vieren. Dus hij, dit is, laten we zeggen, een beetje een, een, ja, de apotheose van een al heel langdurende... Campagne uh, die hij voert. Dus, ja, wat dat betreft is er niet zo heel veel nieuws. Uh, de grote vraag, en is dus terecht dat we die naar mijn idee uh, bespreken, is ook bij zo'n aanval, hè, die, die dus niet zo heel groot is, laten we eerlijk wezen. Is de vraag, we hebben het steeds gehad, Mart en ik ook, en jullie ongetwijfeld ook al een aantal keren, over het probleem van kwaliteit tegen kwantiteit. Dus Oekraïne wordt voorzien van geweldige wapens -hmm. en enorme steun politiek zoals financieel, trainingen gaan ze maar door. We doen enorm hun best. Dat heeft Rusland allemaal niet. Maar wat Rusland wel heeft is een eindeloze voorraad. Mensen. En ze kunnen, als ze willen, en naar mijn idee zou dat best eens kunnen gebeuren in deze omstandigheden. Gewoon nog een paar honderdduizend mensen mobiliseren. En of die nu goed opgeleid of niet, dat kan ze niet zo heel veel schelen. Het is tijd en het zijn mensen en die kun je opofferen en hupske. Ook met wat minder kwalitatieve
1: wapens, want die hebben de Russen. Ja, maar je kan Russen mobiliseren om in Oekraïne te gaan vechten... maar niet om in Rusland tegen Wagner te gaan vechten. Nee, Dat, dat is wordt een beetje ingewikkeld. Ja, dat is, wordt inderdaad een heel ingewikkeld.
3: Ja, ja, dat weet ik. Ik weet niet hoe, hoe is het opgelost. Het kan ook zijn dat ze proberen om dat bij wijze van spreken... te isoleren, dat gebied. Hè, daar omheen versterkingen te leggen. Hmm. Of als dat kan. Eh, Mart weet dat, ik weet dat niet precies. Maar volgens mij zou dat kunnen. Dan sluit je ze als het ware in. En dan zitten ze daar wel, maar ze kunnen niet zo heel veel. Dat zou een optie zijn.
1: Hmm. Mart, hoe, hoe zie jij de, de mogelijkheden hier?
4: Maar je moet je voorstellen dat hij eigenlijk binnen een dag van Amsterdam naar Parijs is gereden. Met een paar tienduizend mensen. Dat doe je niet zomaar. Hè? Dat bereid je voor. Want je moet voorraden hebben. Je moet brandstof hebben. Je moet logistiek hebben. Je moet herstel hebben. Het is niet zo dat een schijnbare raketaanval hiertoe heeft geleid. Dit is van Prigozhin gewoon een, een voorbereide operatie. En het verbaast me dat als je maar over één weg oprukt, over die M4... dat je dan in zo'n korte tijd zo snel... Voortgang kunt maken. Dus de cruciale vraag is inderdaad: ja, de Russische leiders zijn natuurlijk allemaal op uh, Poetins hand, zijn ook door uh, benoemd. Mm-hmm. Maar de vraag is: wat gaat het reguliere Russische leger doen? Wat gaan de soldaten doen die daaronder vallen? En er zijn al geruchten van de luchtlandingsbrigade, dat zijn elite troepen, die hebben geweigerd om de wapens op te nemen mm-hmm. tegen Prigozhin. Ja, dat gaan we de komende uren en dagen zien, wat daar het effect van uh, kan zijn. Maar je ziet toch wel in Moskou. En is al bijna denk ik... ook zit er nog wel enige lichte paniek... Hè, dat Poetin gelijk op de buis komt. Dat is wel heel uh, opvallend.
3: Ja, en ook al het Binnenlandse verhaal... dat uh, daar in de media is. Waar is hij? Is hij in het Kremlin of is hij... met, met zijn privévliegtuig... naar het Noordoosten, geloof ik, gegaan? Er waren
1: berichten van, maar waar, ja, waar hij, en, niet bevestigd. En,
3: en op de 24 kun je toestel zien... op een bepaald moment is het weg. Dus dan is hij, maar de vraag is of hij erin zat. Dat ja. weten we dus ja. allemaal niet. Ja. Dus uh, er zijn allerlei vragen... Daar, die, daar zullen de antwoorden wel op komen... Mijn idee is als, als Poetin het lef heeft... dan blijft hij gewoon op het Kremlin... en probeert zijn rol als opperbevelhebber... want dat is
1: die terug te nemen. Ja, die, die heeft hij die op zich nog wel. Hè? Ja, hij is nog steeds nou, opperbevelhebber. Ja, 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 ja. En hij heeft ook duidelijk nog een, een soort chain of command. Van, uh, de, de... Constitutioneel is hij de opperbevelhebber. Dus hij heeft het voor het zeggen. En de, de, de generaals die, die staan nog achter hem, voor zover ik heb gezien...
3: Uh, ik ook, voor zover ik heb gezien. Dat, zijn, dat is een van die vragen waar we geen van allen... als we daar naar kijken, echt de vingers achter kunnen krijgen. We weten niet hoe groot de steun is voor Poetin. En de, de manier die we gebruiken om erachter te komen... is met goede contacten. Ik hoop dat we direct Joost Bosman nog spreken. Want die zit in, 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 in Moskou en die heeft hele goede contacten. Geert-Jan Aan, die nu... Uh, niet iets met vakantie, maar die heeft ook enorm goed contact. Ergens in de Baltische Staten. de Baltische Staten heeft hele goede contacten in uh, in Oekraïne... maar ook in Rusland. En de enige manier om erachter te komen hoe het nou echt is... is door met uh, wat dan heet primaire bronnen te praten. En dat hebben we nog niet. Dus tot nu toe kun je ook zeggen, dit zijn allemaal frames... Ja. ja,
1: Mart, om het nog eventjes concreet te maken... waar moeten we nou de, de, de komende uren en dagen? Misschien wel uren, want het gaat heel snel op letten om in te schatten uh, hoe succesvol Prigozien in deze opstand kan zijn.
4: Ja, ik denk uren. Ik denk echt wel over uren praten. Kijk, als uh, zijn opmars tot stand uh, komt, tot stilstand komt... ja, uh, dan gaat hij de vaart met de mensen die hij heeft er niet mee in krijgen. Hij, hij moet voortgang boeken en dat kan alleen maar als... Uh, Russische en hem daar ook aan meewerken. Uh, dus dat gaat uh, cruciaal worden. Uh, misschien is het goed om ook even te duiden... dat dat niet direct leidt tot een ander offensief van Oekraïne. Hè? Dat offensief, waar ze gaan aanvallen... dat staat eigenlijk al dagen of weken vast. Dan moet je voorbereiden tot in de puntjes. Alleen de kans dat dat offensief nu gaat slagen... omdat het natuurlijk ook de Russische loopgraven twijfel nu is... Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk wel groter geworden. Maar het is niet zo dat Oekraïne dan plots de andere kant op gaat is wel gunstig voor het offensief. Dat ja. gaan we ook wel de komende dagen zien.
1: Daarover gesproken komt trouwens nu bericht binnen... dat Kiev meldt uh, gebied te hebben bevrijd bij de city Krasno-Rivka... in de, de Donetsk-regio. Dus ja. misschien weten ze op deze manier toch nog gebruik te maken... van de ontstaande situatie, zolang die zo onduidelijk blijft. Marten Cruijff, oud-commandant der Landstrijdkrachten. Dank voor je bijdrage. Dit is een extra uitzending in verband met de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Het huurlingenleger, de Wagnergroep vecht niet langer tegen Oekraïne, maar tegen Rusland zelf. Over een kwartier om half zes praat ik met Areld-Jan en Rob de Wijk. Nu hier Bernard Hammelburg. En wij hebben zo geloof ik ook contact met Frans Ozinga. Er wordt nog eventjes naar gekeken. Um... Oh, we hebben Frans
3: Ozinga. Het wordt heel vrolijk. Ja, geknikt. Ja, hoor.
1: Hoogleraar oorlogsstudies, Commodore Ozinga, welkom in de uitzending.
5: Ja, Commodore is voorbij. Sinds 1 maart zit ik niet meer bij Defensie.
1: Oh, ex-Commodore. Staat genoteerd. Waar zit ja. u naar, naar te kijken op dit moment? Want de ontwikkelingen gaan zo snel.
5: Dat gaat ontzettend snel. Uh, en je merkt dat analisten echt uh, alle kleine stukjes informatie bij elkaar proberen te schrapen. Een aantal analisten weten in ieder geval al er bovenuit te stijgen. En uh, dit een beetje te nuanceren en een context uh, te plaatsen. En dan is de vraag van waar kijken we inderdaad naar? Uh, net zoals zoveel zeggen van is dit nou de, de voorbode van een burgeroorlog? Is dit alleen maar een muiterij? Is dit een koep? Nou dan krijg je een, inderdaad analyse daarover. Uh, Civil War, een, een burgeroorlog, daar is het gewoon te vroeg voor. Te kleinschalig waarschijnlijk ook. Tenzij dit een eigen leven geleid, dat je een soort, uh, soort soort lawine effect gaat krijgen. Dat mensen zien van hé, hey, wacht even, hier gaat echt iets gebeuren. Mensen. Mm-hmm tot nu toe zitting onder the waren... gewoon een kruid een beetje droog hield. Die, die zien vervolgens waar uiteindelijk de macht naartoe verschuift... als ze die zijde hier kiezen. kiezen. Nou, dat kan wel Prigogine zijn, maar tot nu toe moet je afvragen... of de organisatiegraad, de omvang... Uh, en of de institutionele basis van, van Prigogine... in de, de, het establishment van de Kremlin en daaromheen groot genoeg is... Voor, om echt een civil war te ontketenen. Een coup, dat is ook zoiets. Uh, een coup vindt meestal plaats door vertrouwelingen rond de zittende leiders. Mm. En dat lijkt niet het geval. Prigozine stond er juist een beetje buiten. Sterker nog, hij was de grote rivaal van het establishment. Het establishment in dit geval het ministerie van, van Defensie. Uh, dus andere mensen zeggen ook van... luister, dit is eigenlijk een persoonlijke vete die uitgespeeld wordt... tussen twee eigenlijk maffia-achtige bendes. Mm. De ene is Prigozien met zijn, met zijn huurlingenleger. Echt een crimineel tot en met. En aan de andere kant inderdaad ook gewoon corrupte leiders... zoals Shogo en, en Gerasimov... Die nog een, eigenlijk een appeltje met elkaar te schillen hebben. Uh, dus het is nog echt te vroeg om te zeggen waar we nu naar kijken. Maar dat dit voor Poetin een waanzinnige ondermijning is... van zijn reputatie, van zijn machtspositie, dat is evident. De, wat Prigozin natuurlijk de afgelopen maanden voortdurend te doen was... was steken uitdelen richting Shogun Met name in Krasimov. Die waren corrupt. Nou, dat heeft hij weer gedaan. Maar nu heeft hij zich ook gericht tegen Poetin. En dat was tot nu toe eigenlijk wel zijn beschermheer. -hmm, -hmm. En dat is nieuw. En wat hij ook gedaan heeft... en dat is misschien wel de fatale fout... uiteindelijk voor voor uh, Pricosine geworden... is hij heeft eigenlijk het narratief... het verhaal waarom deze oorlog gevoerd is... wat Poetin voortdurend geroep heeft... dat dat heeft hij ondermijnd door te zeggen... luister, dit is niet meer dan gewoon een hebzuchtige aanval geweest van een aantal criminele, corrupte leiders, inclusief Poetin. Dit had niks te maken met machtspolitiek, niks te maken met de Russische eenwording of iets dergelijks. Dit is puur hebzucht, massenwelust.
1: En dat is natuurlijk een enorme steek richting het narratief van van, van Poetin. En dat is nieuw. Hij heeft ook gezegd, het gaat helemaal niet goed, die oorlog in Oekraïne. Zou het kunnen dat hij daar beter zicht op heeft dan wij? Dat, Dat we dat soort informatie serieus moeten nemen van hem?
5: Nou, ik denk dat in ieder geval dat wij beter zicht hebben samen met hem... dan Poetin zelf. Ja. Uh, die heeft vorige week ook laten weten... dat hij eigenlijk bepaalde berichten wel voor het eerst hoorde... over het aantal, grote aantal slachtoffers. Kijk, maar we moeten... wat dat betreft niet te veel hoopvestigen op Prigo uh, Sowieso is de kans uh, niet heel groot... dat het daadwerkelijk gelukt is zoals het nu uitziet. Maar bovendien mocht hij wel aan de macht komen... hij is wel degene die voortdurend het ultranationalisme voortdurend uh, heeft aangewakkerd en gero- heeft geroepen op, om, om escalatie... Om een keer daadwerkelijk serieus oorlog te gaan voeren. Hij heeft voortdurend groepen, Geef me nou eindelijk eens een keertje echte goede wapens en munitie. Zodat ik een keertje fatsoenlijk oorlog kan voeren. Mm-hmm. En dat was een, was een van zijn kritiek ook voortdurend richting uh, uh, Shogo en Gerasimov. Van jongens, jullie vechten niet echt oorlog, kom op. Dus hij speelde voortdurend ook uh, de, de bal van de ultranationalisten op de social media terug naar Gerasimov en, en Shogo. Nou, Dus in die zin, nu lijkt het op dat het gunstig is voor Oekraïne... maar mocht deze man daadwerkelijk aan de macht komen... Ja. wat ik niet, nog niet echt waarschijnlijk uh, acht... Ja, dan, dan is, zit daarachter een roep om
1: verdere escalatie. Ja, Bernhard, dit is misschien toch niet. Ja, in eerste instantie zou je denken, dit is het beste dat er zou kunnen ja, gebeuren. Ja, dat, nou, dat, dat weet ik niet. Rusland intern begint te kraken. Ja, wel, maar...
3: dat zou best kunnen. Maar dan als je kijkt naar de coterie rondom uh, Poetin, dat geeft ook niet zoveel vertrouwen. En over het aantal soldaten, ik moet steeds denken vandaag aan de Russische revolutie van 1917. Toen uh, het Zaar werd afgezet en het communisme werd ingevoerd. Dat is voorbereid door een heel klein groepje rondom Lenin, misschien een paar honderd of een paar duizend man. Dat was niet een hele grote, daarna wel. Ja. Maar, en en Poetin kent de Russische geschiedenis... Die, die zal wat dat betreft extra benauwd zijn voor wat zich nu uh, uh, voltrekt. Ja, mee eens. Je ziet ook dat uh, Poetin in zijn toespraak... was dat vannacht of... Uh, ja,
5: vannacht was dat... dat hij dit eigenlijk als een... door inderdaad te refereren naar 1917 expliciet, heel merkwaardig... dat hij dit beschouwt als een existentiële dreiging. En dat maakt het ook best wel instabiel... Uh, want dan kunnen gekke dingen gebeuren. Dat weten we ook. Dat ook hun nucleaire doctrine bijvoorbeeld beschrijft dat de nucleaire wapens in beeld komen. als het regime Kremlin daadwerkelijk bedreigd wordt. Uh, dus dit, dit is een hele volatiele, onzekere periode. Uh, die gunstig nu is voor Oekraïne. En Marten Kruijf had het daar ook al over. Maar tegelijkertijd is het. De, de, de vraag die nu aan het front. natuurlijk boven de markt hangt: is. Uh, wat, hoe loyaal zijn de commandanten nog? Mm. Hoe loyaal zijn de eenheden? Zijn ze überhaupt op de hoogte wat daar gebeurt bij Rostov? De afstanden zijn gigantisch. Ik vermoed dat de eenheden aan het front in de loopgraven... momenteel niet, echt geen toegang hebben tot, uh, tot, tot, tot informatiebronnen. Maar... Daarboven hangt natuurlijk wel de vraag... hoe loyaal zijn de eenheden nog aan het front? Die waren al behoorlijk gedemoraliseerd op sommige gebieden. -hmm. Het leiderschap was al niet sterk. Dat werd al beticht van van corruptie en slechte leiderschap. We zagen die barrier troops... daar waar troepen zich terug wilden trekken uit de frontlinie werden ze soms beschoten door Russische eenheden... die daar expert waren neergezet... om die eenheden te dwingen toch echt wel vooruit te te gaan. Dus dat is de vraag. Dat hebben we in Irak in 2003 ook gezien. En ook in 1991... Hm. Dat daar waar de commandanten uiteindelijk elkaar ook niet meer vertrouwden van ben jij nog loyaal of niet. Dat uiteindelijk het front redelijk snel kan instorten. Maar het is nog veel te vroeg om dat te zeggen. En je hoort ook berichten nu dat als je nu kijkt naar de Russische activiteit aan het front. Dat daar nog geen verandering in heeft plaatsgevonden. Vandaar ook dat Oekraïne waarschijnlijk een beetje terughoudend is om nu al te zeggen van kijk eens daar is een zwakke plek, daar is een zwakke plek ontstaan. Gisteren hoorden we, of gisteren hoorden we... ook de be- opperbevelhebber van de Oekraïnse krijgsmachten... daar in het zuid aan het front zeggen, luister. Onze plannen zijn tot in detail uitgewerkt. Um, maar je hebt niet zomaar een brigade... 20 kilometer de andere kant op gestuurd. Dus ook zij zullen nog beducht zijn... Uh, voor, de, voor, ja, voor daadwerkelijk de ontwikkelingen. Doorgaan met de verkenningsoperaties. De hoofdmacht is nog, nog niet gecommitteerd. Maar wellicht geeft wel, dit wel een adempauze. En dan zullen we zien dat sommige eenheden... inderdaad aan de frontlinies... Misschien niet zullen deserteren, maar misschien uiteindelijk weigeren te, ja, de wapens op te pakken en misschien ja. inderdaad gewoon zeggen pa- zich passief zullen opstellen.
1: Ja. Ik meld nog eventjes twee uh, interessante punten die ik voorbij zie komen. Uh, de burgemeester van Moskou kondigt een anti-terrorist regime aan in de stad. Een soort, soort noodsituatie, moet ik me daar denk ik bij voorstellen. En Medvedev, oud-premier en president... zegt te vrezen dat nucleaire wapens in handen van Wagner zullen vallen.
3: Ja, nou zegt hij dat bij elke gelegenheid. Dus <laughs> dat, dat, <laughs> Medvedev dus is een dus het beetje... Maakt niet een... minder eng, hoor. Nee. Maar, maar toch, hmm. hij zegt dat wel heel vaak. Um, en uh, ja, <laughs> dat ze um, zich zorgen maken in Moskou, dat ligt voor de hand... Maar uiteindelijk, nou, ik, ik blijf bij de, de, de redenering van kwaliteit tegenover kwantiteit. Rusland, als het moet, heeft tijd en mensen. En we hadden het net over dingen die in het verleden zijn misgelopen. De slag bij Stalingrad, die uh, beslissend is geweest voor de Tweede Wereldoorlog. Daar, daar hebben de Russen, de Duitsers trouwens ook, maar de Russen onvoorstelbaar veel mensen verloren. En daar had, gemiddeld hadden vijf soldaten daar één geweer. Dus om je een beetje de indruk te geven, ze zijn gewend aan, ik zal maar zeggen, dit soort omstandigheden. Um, uh, en gaan niet zo gauw, ze zijn niet zo verwend als Westerse soldaten, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Ja. Maar uh, ik, ik zit hier vaak met uh, Aris en Boekstein en Rob de Wijk. Die gooien ook altijd het koud water over hoopvolle ideeën van mij. Van jou en trouwens van uh, de ex-commodoren. Hoor ik dus ook enige relativerende geluiden over al het nieuws dat ons nu wat overdondert. Ja.
3: Nou, nou, dat lijkt me ja. toch terecht. Ja. want het is een incident, wel een heel spannend incident en je weet maar nooit. Maar ik denk dat het niet meer of minder is dan een incident en dat front is duizend kilometer lang. En Oekraïne heeft inderdaad een plan om een aantal punten daar uh, doorheen te breken. Nou, dan moeten we zien of dat lukt. Maar dit verhaal is nog lang niet over, ook niet door deze wonderlijke en wat mij betreft totaal onverwachte ontwikkeling.
1: Kan het Westen hier op een ja, of andere manier iets mee? Uh, uh, meneer Osi?ga? het Westen is natuurlijk ook in, in zekere zin in conflict met Rusland. Zij het niet direct in oorlog. Um, nou, ik zie afwachtende in zin, internationale reacties. Maar hoe zouden hier de reacties op kunnen zijn?
5: Nou kijk, dit, uh, je zag afgelopen weken uh, wat twijfel ontstaan... in sommige analytische kringen en media... van hey, uh, het offensief van Oekraïne lijkt toch niet zo heel succesvol... Hmm. Wat betekent het eigenlijk voor het voortzetten van het westerse steun? Nou, wat we nu zien voedt juist weer het het, het verhaal van luisteren... we moeten juist doorgaan met met de militaire steun... Want uh, zo zeker is, uh, is die Russische verdediging helemaal niet. Dus uh, laten we eens misschien een, 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 een tandje erbovenop gooien. Kijk, over twee weken als we niet... drie weken hebben we natuurlijk de top in Vilnius. En de afgelopen weken was het thema ook... van hoe zit het met lidmaatschap van Oekraïne, van, van, van de NAVO. Nou, er zijn ja. een paar landen die echt nog huiverig daarvoor zijn. Amerika en Duitsland bijvoorbeeld. Wellicht dat dit de agenda, dit agendapunt... misschien weer toch in een ander licht doet plaatsen... Ja. En dat de bereidheid om Oekraïne wel snel lid te laten worden. Uh, wat, wat toe gaat nemen. Omdat het risico. De, dat Rusland hier escalerend op gaat reageren.
3: in de huidige context misschien het
1: iets te kleiner is. Ja, en eerder zagen we ook hè, dat ja, het Westen steeds dat. stapjes verder ging. Uh, naarmate Rusland zwakker bleek.
3: Er zit één maar aan. als er een wapenstilstand komt ooit. en in die wapenstilstand voor, voor voorziet in het behoud van zeker terrein door de Russen. En dat mag ons niet verbazen als dat uiteindelijk in andere handelingen gebeurt. En Oekraïne zou lid zijn of worden van de NAVO. Wat doe je dan als uit dat uh, Russische gedeelte van Oekraïne... een raket valt op uh, West-Oekraïne? Dat is artikel 5. Dus je moet ook heel goed weten waar je aan begint.
1: Hebben we een beeld van...
5: Ja. Ja? Ja. Zeg maar. Correct, correct. Uh, aan de andere kant geef je Poetin of zijn opvolger... daarmee wel een veto over het, lidmaatschap, het toekomstige lidmaatschap... van de Oekraïne aan de, van, bij de NAVO. Mm-hmm. Uh, en verschillende landen hebben gezegd... Van ja dat, dat moeten we eigenlijk niet willen. En nu ligt inderdaad de risicoafweging voortdurend bij het Westen... Hoe, hoe ver kunnen we gaan. Uh, ik kan me ook voorstellen dat we in een context terechtkomen... dat uh, verschillende landen zeggen van misschien niet of via de NAVO... misschien wel een, dat we een multilaterale coalitie... van willing en able landen zien... die zeggen van oké, okay, wij zijn bereid... Garanties te geven en dat ze kan zich uiten ook bijvoorbeeld in uh, air patrols, gewoon uh, air policing operaties in het westelijke gedeelte van uh, Oekraïne, om daarmee dit soort raketaanvallen te, te, te kunnen voorkomen, zodat Oekraïne bepaalde capaciteiten naar het oosten kan bewegen. Uh, dit is een fluide context. Uh, en wat we nu zien gebeuren in Rusland, kan dat soort discussies weer gaan voeden. Die zijn nog ver weg, ik ben ik helemaal, helemaal, helemaal eens, maar uh, het leek een beetje een padstelling. En uh, wellicht dat deze
3: ontwikkelingen uh, die passtelling weer een beetje doen uh, do- doorbreken. Ja. Er is nog één dingetje aan. Hè. In Amerika is duidelijk een beweging aan het ontstaan. Alle hele tijd hoor, die zegt <coughs> we moeten een beetje terughoudender worden met al die steun, geld en wapens. Mm-hmm. Um, Tot nu toe heeft dat tot niks geleid, want ook de de Republikeinen die dat roepen... als puntje bij komt, stemmen ze toch wel weer mee. Maar het is een tendensie die erin zit. En mijn idee is, als dat gebeurt, als Amerika zegt het gaat een tandje minder... dan wordt de reactie in Europa onmiddellijk... dan moeten we gaan onderhandelen. Dat is wat ik denk, vrees en voorzie. ja, correct.
5: Tegelijkertijd zag ik afgelopen week weer een, uh, een appel aan Biden... ondertekende zowel de Republikein als Democraten... om bijvoorbeeld de lange afstandsraketten de e ems wel te gaan leveren. Uh, en je zag dat ze een misrekening hadden gemaakt in de, de, de omvang van de steun... de financiële omvang. Ze Oh, we hebben 6 miljard te weinig geleverd. Met andere woorden, we gaan nog eens even 3,2 miljard extra leveren... die nog niet voorzien was. Uh, en daar ook de, de realiteit op het slagveld... De bewegingen aan het front, je je ziet dat die bewegingen een impact hebben op de binnenlandse ontwikkelingen in de verschillende Europese NAVO-lidstaten, maar ook in Amerika. Daar waar succes geboekt wordt, leidt het tot een grote bereidheid om door te gaan met de steun. En dat is inderdaad een een variabele dynamiek. Uh, Maar ik denk dat datgene wat we nu zien ontwikkelen in Rusland, dat dat positief is voor de steun
3: in het Westen om door te gaan met wapenleveranties. Het was een tijdje lang een dime op zijn kant hoor deze hele discussie. Ja,
1: tot slot, nog, tot slot nog even kort. We hebben het nu over de steun in het Westen. Uh, dan naar de steun in Rusland. Ik weet niet hoeveel de gemiddelde Rus op de staatstelevisie hiervan meekrijgt. Ik zag wel mensen die stonden selfies te maken in Rostov... met die Wagner-strijders ja. die het uh, militaire hoofdkwartier hadden overgenomen. Maar kan dit uiteindelijk toch de, de steun voor de militaire operatie in Oekraïne... onder de Russische bevolking onderuit halen? Ik
3: betwijfel het zeer. Omdat je moet niet kijken naar Moskou of Petersburg... maar naar Irkutsk of, ja. of, uh, of uh, d- dat ja. soort plaatsen. En ja, daar hebben ze twee staats tv zenders En daar kijken ze naar, daar ontlenen ze hun informatie aan. Ja, net als heel veel Nederlanders, behalve BNR
1: natuurlijk. Hun informatie alleen maar halen van het NOS-journaal. Ik noem dat, je, dat is ook helemaal niet zo gek. Ja. Ja. Dank, hoogleraar oorlogsstudies Frans Elziga... en natuurlijk commentator Bernard Halburg. Even een half zes ben ik bij je terug met Boekenstijnen in de Wijk. Je luistert naar een extra uitzending naar aanleiding van de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Het Wagner huurlijke leger heeft zich tegen Rusland zelf gekeerd en inmiddels een stad Rostov van de Don in het zuiden van Rusland veroverd. Komend half uur praat ik je bij over de ontwikkelingen en de mogelijke consequenties en dat doe ik uiteraard met Arjan Boekstein en Rob de Wijk. Arjan komt net binnengezeild in de studio.
6: Goedemiddag op deze drukke dag.
1: Ja. ja? En, en de drukke nacht, geloof ik. Ik zag jou op Twitter al heel druk de ontwikkelingen vanaf het begin aan het volgen. Ik was, ik was toevallig om zeven uur wakker en ik, ging,
6: ik keek naar Twitter... en het, mijn, hele lijn zat, mijn hele timeline zat vol. <lacht> dus het was geen slapen meer. Nee. Ja.
1: We hebben al een hoop gehoord van onder meer Frans Ozinga en Marten Cruijff. Kan ik je gewoon vragen, wat denk jij hier te zien?
6: Nou, kijk, we weten natuurlijk nog te weinig, hè. altijd even deze kavijat. Maar wat ik interessant vind is dat... Uh, de cruciale vraag is, gaan de gewone soldaten straks toch mee. Dat is eigenlijk de enige kans van prikousine. Dat weten we nu nog niet. Wat we wel weten, hij heeft waarschijnlijk geen 25.000 man, zegt Mark Caliotti. Dus dat is toch gewoon te weinig. 25.000 ook te weinig. Maar wat we ook weten is dat in Rostov zat hij gezellig te praten met de onderminister van Defensie. Dat is een hoge -hmm. jongen meneer Androvjev, En het werd zelfs uitgezonden. Hè? Van ja, dat wist ik allemaal niet en zo. Dus, dus met andere woorden... daar had het natuurlijk ook gelijk als was, ge- maar dat deed niet. De lokale politie deed ook niks. Dus dan, dat is toch wel merkwaardig. Nou, wat ik heel belangrijk vind... in Moskou liepen allemaal mensen... naar hun telefoontje te kijken. Hmm. Hè? En waarschijnlijk als zij dat... filmpje ook van Prikozin zien... Ja, dat is toch wel ongelooflijk waarin er. die zei, de oorlog was op valse voorwenselen
1: ja. en het gaat helemaal niet goed. Eigenlijk het hele de hele retoriek onderuit haalde.
6: Ja, ik bedoel ik bedoel als je nou je bent al een broer verloren of, of of een neef en iemand zegt iets wat je misschien al een tijdje vermoedde. En bovendien weet je, Bernard zei net van in het in eerkoets, dan kijk ik alleen maar naar de staatsleer, maar juist daar zijn er ook heel veel mensen die Moskou helemaal niet zo geweldig leuk vinden. Nou had daar veel aan hangen. Hm. Dus die, die mensen, eh, die bovendien ook veel mensen verloren zijn, want er zijn veel mensen daar vandaan ook... Uh, 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 dus die, als dat filmpje werkelijk verspreid zou worden, dan kan dat nog wel eens wat betekenen. Denk je niet dat mensen zeggen van, oh, is, is dat waar? Is, is dat, want hij zei namelijk letterlijk van, eigenlijk wilde gewoon Kerasimov en ook die uh, 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 wilde ik gewoon geld verdienen daar. Dat zei hij. Ja, en ja. zakken vullen. Nou, daar zijn de Russen wel gevoelig voor. voor dat soort, ja. Want ze weten hoe corrupt het land natuurlijk is. Hè? Ja. Nou, verder wat ik heel spannend vind. De Wall Street Journal zei vanmiddag al. dat er twee regeringsvliegtuigen zijn gevlogen. van Moskou naar Sint-Petersburg. Ze suggereerden dat misschien Poetin daarin mm-hmm. zat. Ik weet niet of dat waar is. Hè? Nou, de impact op, de, op het front is natuurlijk belangrijk. Het nare is: die mijnen liggen daar gewoon nog steeds. En die mijnen die komen <laughs> zelden in opstand. En dat blijft dus gewoon heel moeilijk om daar uh, voortgang te maken. Dan moet je echt netjes met die Bradley-voertuigen ja. ontmijnen. Dat lijkt me geen grappige punt. Maar ja, het is wel zo. Ja, dat zei u ook van. Luister, eens, de kans op, op passiviteit. Hè? Ik hoorde dat Ozing ook net zeggen. Het wordt natuurlijk wel groter als je in die loopgraaf zit. En, en, en ze gaan een beetje op elkaar schieten in, in Moskou. Hè? Ja. Over vijf uur komt Wagner aan... In Moskou heb ik een beetje uit zitten rekenen. Er zijn allemaal roadblocks nog en zo. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Daar gaan we het zo verder over hebben. Eerst eventjes Rob de Wijk van afstand bij ons. Uh, Rob, uh, jij zat een beetje te kijken naar... waar hebben we het hier ook al over gehad... de impact die deze acties van Wagner kunnen hebben... op de strijd in Oekraïne... waarvan je denkt dat die toch wel fors kunnen zijn.
7: Die kunnen heel fors zijn, want uh, wat cruciaal is... is wat hij nou precies bezet heeft in uh, in Rostov. Dat uh, lijkt het hoofdkwartier te zijn van uh, de zuidelijke troepen. Uh, Als dat het geval is, uh, dan kan hij dus ook... uh, laten we zeggen, de de synchroniteit van de inzet van al die troepen... in Oekraïne kan die ontregelen. Het is geen wonder, uh, volgens mij, dat hij precies dat hoofdkwartier heeft... uh, heeft bezet. Want daarmee zit hij... feitelijk aan de knoppen over wat er gaat... gebeuren in Oekraïne. Kijk... je, je, je hebt een aantal lagen... Uh, bij, bij Defensie. De eerste laag is de hoogste laag. Uh, dat is zeg maar uh, de laag onder Gerasimov. Uh, dat is de algemene uh, bevelhebber. Natuurlijk is uh, Poetin de opperbevelhebber, maar uh, de, de hoogste militair is Gerasimov. Die zet de strategie uit. Dan vervolgens ga je naar beneden, dan kom je op het operationele niveau. En dat is in dit geval, is dat rostof aan de dom. En eh, die eh, zijn inderdaad verantwoordelijk voor logistiek... maar die zijn ook verantwoordelijk voor het verschuiven van eenheden over het theater. Dus die kunnen bepalen of er bijvoorbeeld eenheden worden gehaald vanuit Gerson... en die worden dan bij wijze van spreken in de Donetsk regio ingezet. Dat zou allemaal kunnen. Als je dat dus doet, dan zit je aan de knop... en dan kan je dus alles wat eronder gebeurt, kan je totaal ontregelen. Dus het is heel slim van hem om, die, eh, eh, om dat hoofdkwartier te bezetten. En ik kijk ook naar een tweede ding die niet onbelangrijk is... Uh, 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 Rostov, daar zit ook een onderdeel van de nationale garde van Rusland. En uh, ik weet niet of die, uh, die term al gevallen is. Maar nee. als je wil weten wat er nu gaat gebeuren. Dan moet je kijken naar de nationale garde van Rusland. Wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ik uh, werd getriggerd uh, doordat er wordt gesproken nu van een antiterrorisme uh, operatie ja. in uh, uh, in Moskou, uh, er, wordt, uh, er staat van... Uh, nou Wat well, was het? Niet beleg, maar nee, het is anders. Dus een noodtoestand gehoord. werd afgekondigd. Ja. In ieder geval, uh, men ging dus naar een, uh, een andere situatie toe. FSB krijgt een belangrijke rol. En realiseer je dat de Nationale Garde... die is in uh, 2016 opgericht. Uh, die, uh, dat is een eenheid... Die ook wel Poetin's privéleven uh, wordt uh, genoemd. Het enige idee hoe groot die is, nou ik zal je direct uit, groot, uh, uit de droom helpen: 340.000 man personeel. Voor, en specifiek ja. voor interne aangelegenheden. Dus die, uh, die waagdereenheden die lopen niet op uh, tegen uh, het leger in, uh, in hun opmars naar Moskou, maar ze lopen op. Uh, tegen de nationale garde van Rusland. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Want als die nationale garde zegt van... kijken het maar meneer Poetin, mm-hmm. we laten ze door... dan is het
6: echt gebeurd met Poetin. Ja. En tot nu toe hebben we nog geen geruchten gehoord... dat dat gebeurd is. Hè? Die jongens zitten gewoon op de snelweg. Nee.
1: Ja, er zijn wel her en der gevechten gemeld. Ja, ik zag een vrachtwagen waar. die was beschoten door een ja. helikopter. Dus het, ze, ze kunnen niet ja. aan één stuk door,
6: doorrijden, als ik het zo de zeg. De helikopters schijnen dus nee. die, uh, wapen, die, die oliedepots in de fik te steken... om daarmee te voorkomen dat ze kunnen tanken, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Het is, maar het is heel gek. Ja. Dat het ja, die gebeurt.
7: Nationale garde heeft beschikking ja. hè, over, over dat soort, uh, dat soort middelen. Ja. Uh, maar het, het is wel curieus, want je zou namelijk verwachten... Zeker ook omdat er een detachement zit in uh, Rostov aan de Dom, uh, dat als een sodemieter ja. uh, die, uh, um, uh, die Nationale Garde wordt ingezet om alles gewoon te blokkeren wat daar gebeurt in, uh, in Rostov. En dat is dus niet gebeurd. Mm-hmm. En ik heb die analyse, ik heb hem nog niet gehoord. Maar ik zat er zo, ik bedoel, ik heb 800 kilometer gereden... dus ik had wel even een uh, tijd om na te denken, behalve op verkeer letten. Dus ik denk, ja, maar dit is wel cruciaal. Want ik ken die discussie nog van een aantal jaren geleden... toen deze uh, nationale herder werd opgericht. En dat is wel wel cruciaal. Uh, Dus dan gebeuren er dus twee dingen. Dit is binnenlands. En wat er gebeurt met het bezetten van het hoofdkwartier... is feitelijk wat er kan gebeuren in uh, in, um, um, in, Oekraïne zelf. Dit is, dit is meer dan een incident, hè. Bernhard, ik bedoel, ik, ik waardeer hem zeer, ik heb hem zeer hoog, maar dit is geen, Bernhard, dit is geen incident. Dit is een crisis. zeker uh, een crisis voor, uh, uh, voor Poetin met een, uh, een, een, en niet in te schatten afloop.
3: Nee, dat zou heel goed kunnen. Mijn indruk is dat het daarvoor, hoe groot het ook lijkt, te klein is. Het verhaal over de nationale garde vind ik wel een goeie. Uh, het is niet het enige land dat dat heeft. De Amerikanen hebben dat ook. Special forces vallen rechtstreeks onder de president. Niet onder het Pentagon. De eigen begroting. Um, ja. de, de, de Republikeinse garde in, de in, in Iran. Er zijn meer landen die dat hebben. Het is in feite een privéleger van de president goed getraind, exact. zeer gemotiveerd... en vaak ook met, exact. Hun, met hun handen in de geldbeurs.
7: Ja. Ze doen maar, gaat het, maar dan is de vraag aan de orde, Bijnhard... welke kant kiest die nationale garde? En ik vind het curieus dat op dit ogenblik... er nog zo weinig van te zien is.
6: Ja. Ik denk wel dat er roadblocks voor Moskou komen hoor. En dat ook Moskou wordt afgesloten. Maar ja, wie ben ik?
1: Hoe zou dat kunnen gaan? Stel, hij heeft dat, dat laatste stukje, rijdt hij nog door. Hij komt aan de, aan de poorten van Moskou. Of nee, dat heeft dan geen poorten. Een paar bruggen geloof ik die er dan nog over moet. En dan? Wat moet ik me daar nou concreet bij voorstellen? Ja, er staat
3: een enorme
1: verdedigingsmacht tot de tanden bewapen. Niet nu, maar ja, dat altijd. Dat is maar de vraag. Al,
7: altijd. Ja, dat is de vraag aan welke... Ja, dat is hier Rome-rucht en nationale garde ja. Dus dan, dat wordt heel spannend. Kijk, ja. op het moment uh, dat die niet die, uh, loyaal is aan de baas... Uh, genaamd Poetin, dan dondert de hele boel in elkaar. Ja. ja. Dus dit is echt heel spannend. Ik bedoel, het doet mij zeer sterk denken aan, niet niet aan aan, aan 1917... maar wat er gebeurd is met de ondergang van de Sovjet-Unie. Wat er gebeurd is voor het het Witte Huis in... uh die het parlementsgebouw. Uh, de, daar doet het me zeer sterk
6: aan denken. Die KGB koep die mislukte toen. Hè? Dat is heel belangrijk. Met ja, maar ja. ze ja. hadden wel Gorbachev ja. al Maar niet van Jeltsin.
3: En um, Jeltsin ja. ja. heeft uiteindelijk een hele, voor een hele korte periode ja. de democratie ingevoerd. Dat is de enige periode van de democratie. En het vervolgens zelf uh. aan Vlaarder geschoten. Letterlijk. Ja, ja dat heeft hij
7: gedaan. Zeker. Maar Bernard, het punt is wel van groot belang. Dat dat ook met heel weinig mensen is uitgevoerd. Zeker. Ja. Dus daar is een, een uh, regimesgeversheden plaatsgevonden... wat eigenlijk op een totaal achtelijke manier is gebeurd. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de, 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 de revolutie van 1917. Maar daar zijn heel weinig mensen bij betrokken geweest. Ja, dat klopt. Veel dus op een gegeven moment weet je... Dat, kijk, ja. kijk, dit is een, een, een illiberal democracy. Dus een autoritaire democratie. Dus je, je kiest een sterke man. Ja. Daarvan weten we dat die als staatsvorm het minst stabiel zijn van alle staatsvormen die we hebben. Als je ja. dus een regelrechte dictator hebt... die kan ja. gewoon echt alles doen wat hij die, wat die wil. Uh, heb je een democratie, dan wordt er oeverloos gepraat. En er gebeurt er ook niet zoveel. Maar een liberale democratie, op het moment dat uh, de leider... in twijfel wordt getrokken, zijn legitimiteit begint uh, te, uh, te, uh, te verliezen... nou, dan, dan, dan uh, statistisch gezien is het dan het vaakst gebeurd met een regime...
6: Ja. Kijk, veel hangt er vanaf of mensen gaan een knopen tellen. Weet je nog die Nariskin die tot op het bot werd verdedigd uh, voor het oog van de wereld, hè? Ja, lans, nou, de veiligheid. Die heeft dus vanmiddag ja. gezegd via Tas. Nou, ik steun Poetin, hoor. Steun. Ja. Dus heeft zijn knopen <tus> geld. Die man heeft ook trouwens miljoenen in zijn bezit. Dus dat geldt voor Krasimov ook. Dat gaat geldt voor Shoko ook. Nou, maar die nationale garde wordt ongetwijfeld goed betaald. Maar het zijn er wel <tus> 340.000. Zij, zij, als zij denken van nou, dit gaat niet goed... En als zij overlopen, dan is het echt
3: gebeurd. Ja, dat is, maar die kans lijkt lijkt mij nog steeds... die
6: die kans is niet
7: groot. Die Uh, kans uh, kans is niet groot, maar sluit even nu niks uit. Nee,
3: uh, als dat zou gaan gebeuren, dan zijn zijn de Russische pieperschaar.
1: Uh Dat is echt zo. (laughs) Hoe zouden de Amerikanen hier op dit moment naar zitten te kijken, Rob? Als ik jou kan vragen.
7: Waar we niet naar zitten kijken? De Amerikanen. Ja, dat is lastig lastig te zeggen. Kijk, ik ik denk dat uh, wat uh, wat Prigozhin niet wil... is doorgaan met die strijd. anders ga je niet in Rostov aan de dom zitten. En anders begin je dus dit dit soort rabbiate taal niet uit uit, uh, te slaan. En uh, begin je niet een opmars naar naar Moskou. Dus ik ben er niet van overtuigd dat uh, op het moment dat hij... uh, uh, een, een overwinning boekt, uh, dat hij daarmee ook claimt... dat hij de nieuwe baas van Rusland uh, wil worden. Dat hij een regime krijgt in, uh, in uh, het Kremlin, dat, dat tot, tot daar aan toe. Maar het zou me niet verbazen, zeker wat hij de afgelopen tijd heeft uh, gezegd... Uh, dat hij een de grote druk gaat uh, uitoefenen op, uh, op, de, op het Kremlin... op het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken, Defensie... om gewoon op te houden met deze strijd. Ja. Dat zou me niet verbazen, want uh, hij weet als geen ander... Uh, dat dit heel erg lastig gaat worden voor Rusland. Het is niet op klassieke manier te winnen. Stel je voor dat ze een overwinning weten de boeken, krijgen ze daarna te maken met de partisanenstrijd die zich nu al ontwikkelt in landen, in, in, in steden als Mariupol, Emilitopol. Nou, dat is heel lastig hoor. Hartelijk gefeliciteerd met zo'n gebied. En dat, dat is uiteindelijk niet handig voor Rusland. Daardoor kan ook gewoon het hele, het, het, de hele boel instorten. Dus als jij belangen hebt. Dan is het belangrijk om mensen aan je kant te krijgen... die een eind willen maken aan, uh, aan deze oorlog. Ja. Het ja. zou me niet verbazen. Ja. Het zou me niet verbazen. Ik heb geen glauze bol. En met veel slaag om de arm zeg ik het. Maar het zou me niet verbazen. Die hebben we
1: in het theater die laten die staan. We nee. ja. hebben inmiddels contact met Joost ja. Bosman. Ja. Rusland-correspondent. Toevallig heel even in het land. Je hebt ook nooit rust als Rusland-correspondent in deze tijden. Dag Joost. Ja, goedemiddag. Wat, wat hoor jij van uh, je contacten in Moskou? Is het daar paniek?
0: Nee, geen paniek. Uh, het is vrij rustig, zelfs op, op straat ook. Uh, hier en daar wel wat, wat panzervoertuigen. maar dat komt door het regime van uh, een militaire, uh, sorry dat zeg ik verkeerd, terroristische operatie. Uh, dat is een stapje lager dan de noodtoestand natuurlijk, hè, maar daarmee krijgen de autoriteiten toch extra bevoegdheden, ze mogen meer... Documenten controleren, paspoorten, dat soort dingen. Uh, ze mogen zelfs telefoons van burgers uh, bekijken. Ze mogen auto's doorzoeken. Nou ja, het is, het is wel een soort spanning. Uh, wat je, wat je, dat zag je de vorige keer ook. En toen de oorlog begon, had je dat al. Vervolgens was er een moment dat Poetin de mobilisatie afkondigt. Dan krijg je dat ook weer. Uh, en, en nu heb je weer zo'n moment dat er een soort ja, infighting begint. Mm-hmm. onderling links raken Weer zo'n nieuw moment dat mensen toch wel erg schrikken. Uh, nou ja, het is nu al het derde of vierde moment. Dus ja, mensen zullen toch wel steeds, steeds benauwder worden. Ik sprak iemand uh, die zei ook van ja, dit, dit lijkt... Of dit zou in ieder geval het begin kunnen zijn... van actieve handelingen die leiden tot een een burgeroorlog. Die was daar erg bang voor. Ze had het wel verwacht, zei ze. Maar ze zei, ik zit in mijn keuken hier... en het is allemaal wel heel onwerkelijk als ik zie wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, aan de andere kant heb ik nog niet veel geluiden gehoord... van instituten die zich... Aansluiten, dus wel individuele soldaten, maar niet generaals... of de FSB of de ministeries... Die, die zich aansluiten bij uh, dit initiatief van Prigozien.
0: Nee, dat klopt. Uh, Prigozin is natuurlijk... Kijk, hij is, uh, bij de elite is hij s- totaal impopulair. Omdat hij... Ja, die heeft hij allemaal tegen zich in het harnas gejaagd. Omdat hij heeft gezegd... Jullie kinderen moeten ook meedoen aan de strijd. Uh, nou ja, daar, daar heeft hij geen vrienden mee gemaakt natuurlijk. Mm. Onder de bevolking zie je dat Prigozin... toch wel een zekere populariteit geniet. Uh, mm. Waar waren laatst peilingen... Nou ja, nummer één uh, kun je je voorstellen wie dat is. Dat is altijd al Poetin. Uh, maar dat, is, uh, dat, is, dat, 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 dat weet je van tevoren. Dat, is, uh, dat heb je een dictatuur. Dan wordt de dictator altijd als eerste genoemd... of of, wat dat ook maar voor waarde mag hebben. Uh Uh gozin verscheen voor het eerst in de lijst... van de de, de populairste politici van Rusland. Dat is veelzeggend, want daar heeft niemand om gevraagd. Dus als mensen hem noemen, terwijl hij niet eens een politicus is... dan betekent dat toch dat hij zeker uh, kan bogen op een zekere populariteit... Onder de bevolking. Ja. Um, het enige wat, wat, wat Prigozin wel als tegenslag heeft gehad is vandaag dat zijn grote kameraad, zijn, zijn botgenoot Sergei Surevikin, ja. die, die generaal die op enig moment in, in vorig, eind vorig jaar uh, tot de, de, de overzichtshouder zeg maar, van Oekraïne, de strijd in Oekraïne werd aangesteld, mm-hmm. die heeft nu ook, lijkt het erop, Prigozin laten vangen of uh, vallen, of ja. hij heeft het gemoeten. Maar we hebben het gezien in het filmpje dat hij zegt... Uh, de, ja, zijn oude strijdmaker zeg maar, oproept uh, om ermee op te houden en de, en de wapens neer te leggen. Het
6: is belangrijk hè, want Surofikin was de beschermheer van pricocian. En die heeft inderdaad gewoon expliciet gezegd vanmiddag van stop ermee, pricoci. Het is ons en we moeten poeten Het gaat om de eenheid van het land. Ja, dit is heel belangrijk. En overigens het is ik wel zo als een generaal overwegen om over te lopen, dan zeg je dat ook niet. Hè?
1: Dat is wel een punt, ja. denk ik.
6: Ja. Ja. Maar goed. Wat denk, wat denk je nou? Er komen dus straks vanavond misschien een paar duizend man aan in Moskou. Die komen er waarschijnlijk niet in. Hoe gaat dit aflopen, die
0: Wagner-groep? Juist. Oh, sorry, dat is aan mij. Ja. Nou ja, de vraag is natuurlijk of, of, of Wagner er inderdaad erin slaagt om, om, om met, met al zijn 25.000 man op een gegeven moment op te rukken naar, naar, naar Moskou. Hoe zie je dat voor je? Gaan ja. ze dus dan inderdaad met tanks en. en, en... Maar ja, als het lukt dat er een, inderdaad een mannetje of duizend doorkomt... Ja, dan kun je natuurlijk toch ook wel, uh, zeker als ze <laughs> al te dicht bij Moskou komen... dan kun je toch, toch schermutselingen krijgen. En ja, maar maar, hoe maar, maar misschien dat? nog is even dat, wat... Misschien wat, van een burgerwoner? Ja?
7: Hm? Klopt. Misschien daar een opmerking over. Kijk, weet je, ik hoorde Martin Kuijf net terecht zeggen... van dit bereid je voor, dit doe je niet zomaar. Ik bedoel, ik ben vannacht, uh, vanochtend even naar uh, Frankrijk gereden. Ik bedoel, dat kan ik gewoon zo doen. Dat is geen probleem. Maar met een aantal duizenden mensen naar Moskou oprukken... dan moet je logistiek ook een beetje voor elkaar krijgen. Zo'n rostel van de Don, een hoofdkwartier bezetten... dat moet je ook goed voorbereiden. Anders lukt dat gewoon. Het is gewoon een militaire operatie. Je kan mij niet wijsmaken dat hij al deze overwegingen die die wij nu uh, hebben... Uh, waarbij wij ons afvragen van. Nou, Oké, okay, wordt hij nou met uh, vlaggiers en toeters uh, ontvangen bij de stadspoorten van uh, Moskou? Daar moet hij natuurlijk gewoon over na hebben gedacht. Dat kan niet anders. Hij moet natuurlijk ook zijn knopen hebben geteld. En hij moet. Uh, weet hij wie aan zijn kant staat. Anders doe je dit gewoon niet. Of zie ik dit
6: nou echt verkeerd? Ja, dat zitten nou ook totaal naïef. En, en, en Rostov was er geen slag of stoot. Hè? Hij kon gewoon gezellig met ondernemers van ik defensie gaan. K- uh-huh. k- dat bedoel ik maar, aan jan Dus ja. ik bedoel, dit is gewoon voorbereid.
7: Er zijn wat telefoontjes gepleegd. Uh, 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 Hij hij heeft ingecalculeerd dat een aantal uh, mensen gewoon voor hem gaan kiezen. En gaan daar, nou, Ik ben heel benieuwd wat de, de baas van de nationale garde gaat doen. Ja. Joost,
1: ik begrijp dat jij zo even door moet. Dus ik bedank je hartelijk dat we je nog eventjes in de uitzending mogen krijgen. Joost Bosman, Rusland-correspondent. En ik wil proberen even een stap verder te kijken. We weten natuurlijk niet uh, wat, er, wat er bij Moskou gaat gebeuren. Maar dit kan toch niet anders dan
6: het, het Poetin-regime enorm verzwakken. Nou kijk, weet je, tot nu toe was Poetin er een meester in om mensen tegen elkaar uit te spelen. Hè? Hij, was hersta- hij zei letterlijk ook: Hij had ook een meeting met Shogun en Prikozje een paar maanden geleden. Jongens, doe eens wat aardiger tegen elkaar. Hè? Nu kan dat niet meer. Nu heeft Poetin gekozen. Tegen Prigozhin. Dus die flexibiliteit is eruit. Mm-hmm. Hij is nu getrouwd met Shoku en Kerasimov. Met ook alle problemen van de jongens. Want die jongens mm-hmm. doen het eigenlijk helemaal niet zo goed. En dat vond Poetin zelf eigenlijk ook. Dat ze het niet zo goed deden. En hij had dus ook Prigozhin nodig. Bij Bach moeten gaan ze maar door. Nee, hoe je het ook went of draait... Dit tast de legitimiteit van Poetins regime aan. Omdat toch sommige mensen toch naar dat filmpje gaan kijken. En horen dat er vier keer meer slachtoffers zijn gevallen mm-hmm. dan, uh, dan Poetin ons vertelt. En ook misschien nog wel zo is dat het gewoon een beetje een corruptie toevoegt. Dat het helemaal niet zo was dat de NATO van plan was om Rusland aan te vallen. Dat schijnt een verzinsel te zijn. Dat zegt Prigozien. Ja. En ik ben een man in de ja. straat en ik vind, Pigosin, vind ik een stoere man. Want die heeft ja. heel hard gevochten met zijn jongens. Dus het is geen ja, goed nieuws.
7: Mijn, ja, je, Arjan, jan je hebt helemaal gelijk. Dit is een ondermijning van de legitimiteit van de zittende leiders. Ja, absoluut. Uh, Want het hele narratief wordt uh, onderuit uh, Ja, dan. Ja. Dat, dat moet consequenties hebben op, uh, op termijn.
6: Misschien niet nu, maar op termijn wel. Ja, het is in ieder geval wel zo dat als uh, hij er slaagt... met de Nationale Garde om dus precozen helemaal onschadelijk te maken... op een hele effectieve manier... dan komt hij wel weer vrij sterk naar, naar voren natuurlijk. Want wie moet dan die opstand gaan leiden? Hmm. Ja. Ja,
7: dat, dat zou kunnen, ja. 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 Nou ja. En dat is dus van belang waar we naar aan het kijken zijn... Tot nu toe zitten we niet te kijken naar een koep. Dat is denk ik heel erg lastig. Maar ik denk wel dat we uh, naar iets zitten te kijken... waar enorme druk wordt uitgeoefend op de zittende regering om iets te doen. En nou is een grote vraag, wat is dat iets dan? Hmm. Is dat uh, rust bij de stukken letterlijk en figuurlijk uh, in Oekraïne? Dat zou me niet verbazen naar wat uh, Prigozian allemaal heeft uh, gezegd. En we zitten interessant genoeg ook te kijken... Naar ongeveer de grootste gevangenisopstand die je maar bedenk. Een
1: groot deel, Want daar ja, komen ja die jongens waakener, maar een groot deel. vandaan. Ja. Zeker.
7: Ja, zeker. Daar komen ze vandaan, dus uh, in belangrijke mate. En daar is ook de afgelopen tijd weer behoorlijk
6: gerosseld. Dus je hebt, je hebt te maken met militairen, die wel hoor. Ja, en die vaak en jongens die eruit gaan en teruggaan naar hun eigen dorpje, die. Te, die begaande allemaal de meest vreselijke misdaden. Ook al van die leuke rapportjes. Ja. Hè? Ja.
1: Bernard, wat zou jij doen ja, dus als je Poetin was ik. nu op dit moment en je overziet dit een beetje? Alles op alles zetten
3: om te zorgen dat um, de legereenheden die ik kan besturen en besturen, dat is de leger, de leg- krijgsmacht en um, de Republikeinse garde, dat ik die. Um, de, de Nationale Garde. Nationale Garde. Dat ik die uh, uh, zo uh, onder druk zet. Dat ze hem toezeggen hem niet te laten vallen. Ik denk mm-hmm. dat
7: hij dan de klus klaart.
1: De nationale garde moet hij dus eerst even bellen als ik erop zou hoor. Zal ik een aan aanwaren? Ja, maar ik
7: maar denk het wel. Het, het, grote probleem, het grote probleem zit in de operationele aansturing. Ja. van alle eenheden in Oekraïne. Daar zit het grote probleem. In. Ja. Daar ja, heeft Bilgozin we ook... wel van ja, gezegd, ik laat dat allemaal doorgaan. Hè? Dat ik,
1: ik zit dat niet in de weg. Ik zorg er alleen voor dat ik geen raket op mijn kop krijg. Maar in Oekraïne kan gewoon worden doorgevoerd. Maar
7: waarom ga je dan in uh, Rossum en om zitten? Ja. Waarom pak je dan een hoofdkwartier? Dat kan je niet rijmen met elkaar. Als je dat doet, zit je
6: aan de knoppen. Punt
7: ja. uit. En 250 kilometer van Moskou op de A4. Dat is ook...
6: Ja. Denk er maar eens over na. Prikos heeft wel een probleem nog. Hij heeft ontzettend ontzettende ruzie gemaakt met de krijgsmacht en met Shoku. Hè? Het zou natuurlijk ontzettend leuk voor hem zijn... als er delen van die krijgsmacht achter Pro- uh, in gaan staan. Hè? Maar die kans is niet zo groot. Want die heeft hij zo beledigd op allerlei manieren. Shoku en Prikos zijn de grootste vijanden. Ik denk ook. Ja, maar er zijn geen effectieve leiders. Nee, het zijn geen effectieve is natuurlijk een leiders. Een enorm... Ik
7: denk... Nee, dat is natuurlijk een enorm probleem. Dat zijn bureaucraten, apparatchiks uit... Uh... Ja. Uit, 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 het, uh, uit Moskou. Uh, ja. Mensen die niet al te veel geverservaring hebben. Die uh, die, die zitten wel uh, ongelooflijk. Uh, Lang. Krijgshaftig uit. Maar het is gewoon een brandweerman uit Siberië hoor.
1: Ja. Dit is het einde van een extra uitzending naar aanleiding van de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Ik zeg dank voor het luisteren. Speciale dank aan Arjan Boekstein, Rob de Wijk en Bernard Hammelburg.